0: Buenos días, eh, hermanos de la Iglesia Puente de Vida. Para mí es un placer poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana y de poder estar en comunión, aunque sea a distancia a través del video, eh, pero confío y estoy seguro que que esta unión, esta comunión eh, es espiritual y va más allá incluso de los medios por los cuales podemos estar en contacto. Bueno, María Jesús también les envía eh, saludos a, a, a cada uno de ustedes. Voy a compartir la Palabra del Señor, que se encuentra eh, en, el seg- en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios 2, versículo 12, al capítulo 3, versículo 6. Pero antes de leer la Palabra del Señor, les invito a, a que oremos, a que oremos para eh, pedir a, a Dios la dirección de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en la comprensión de este mensaje. Gracias, Señor, porque podemos humillarnos ante tu presencia, porque podemos presentarnos a ti eh, mostrándote que que tenemos sed de tu palabra, que necesitamos eh, ser saciados, Padre Santo, y y que esta Palabra pueda encarnarse en nuestra vida y también podamos ponerla en práctica en nuestro nuestro diario vivir. Padre Santo, necesitamos escuchar Tu mensaje, escuchar lo que Tú tienes para nosotros en este día. Y por eso nos presentamos a Ti, rogando que la acción de Tu Espíritu Santo opere en nosotros eh, en la medida que vayamos entendiendo y escuchando Tu Palabra. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El texto bíblico dice así. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aun así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la Palabra de Dios, más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. El texto comienza presentándonos una situación puntual, de la vida del apóstol Pablo, de, de su trabajo como misionero. Él mismo relata que en una ocasión, eh, en la que llegó a, a la ciudad de Troas, eh, no se encontró con Tito. Al parecer, por lo que nos muestra la redacción del texto, habían quedado de juntarse ahí. ¿Pero qué pasó? Pablo dice que se le abrió una puerta en el Señor, o sea que tuvo una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Dios puso todas las condiciones necesarias para el anuncio de la Buena Nueva. Pero él estaba inquieto, estaba intranquilo, porque no se encontró con Tito como él esperaba. Finalmente, el texto dice que por ese motivo decidió partir hacia Macedonia. En el texto que sigue, pareciera que él hace un corte radical eh, con lo que que él le está contando. Pero después podemos ver en el capítulo 7 de la misma carta, en los versículos 5 y 6, que continúa el desarrollo de su relato, del relato que él había comenzado. Cuando dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Finalmente se pudieron reunir. La pregunta aquí es ¿por qué estuvo tan inquieto al no poder encontrarse con Tito en Troas y continuó con esa angustia hasta que estuvo con él en Macedonia? ¿Qué ocurría con Tito que era tan determinante en la vida emocional y espiritual del apóstol Pablo? Yo pienso que la respuesta la podemos encontrar eh, en el capítulo 7 de la Carta a los Corintios, porque Pablo nos dice que cuando se reunió con Tito, fue informado por medio de él del arrepentimiento de los hermanos de la Iglesia de Corinto. Yo creo que que todos, o o al menos la mayoría eh, de los que estamos viendo y los que estamos participando de este culto, Sabemos que que, eh, la Iglesia de Corinto eh, experimentó y vio problemas extremadamente graves. Problemas muy profundos que fueron confrontados por el apóstol Pablo. Y lo podemos ver esto principalmente en la primera carta que les envió. Ahora, por medio de Tito pudo encontrarse y pudo enterarse... eh, del estado espiritual de la Iglesia, posterior a todo lo que había ocurrido. Ahí radicaba la inquietud del apóstol. Pablo sabía que, que Tito era una persona adecuada para solucionar los problemas de la Iglesia, pero como no tenía novedades de él, ni, ni, de, ni, ni tenía información actualizada respecto de lo que estaba ocurriendo durante el último tiempo en la Iglesia, eso le produjo probablemente angustia. Finalmente Pablo se encontró, en el texto que se nos relata en el capítulo 2 de la segunda epístola a Corintios, vemos que Pablo se encontró frente a la incertidumbre de quedarse en Troas y seguir anunciando y predicando el Evangelio, o partir para buscar a Tito. Esta tensión produjo que finalmente decidiera viajar a Macedonia. Como les dije previamente, el texto que sigue pareciera ser algo muy distinto de lo que venía contando, como si hubiese un quiebre en la narración. Hay que tratar, hay que tratar de, de entender esto en su contexto literario. Nosotros estamos frente a una carta, estamos leyendo una carta. Y, y podemos ver también en las otras cartas de, de Pablo que él tenía la costumbre, yo no sé si es eh, si intencional o involuntaria, de estar narrando un hecho y entremedio referirse a otras cosas. Por ejemplo, en la primera carta a, a Timoteo, le están dando instrucciones respecto de cómo debe ser la conducta de los hermanos de la Iglesia eh, en la que, en la cual él está, de la cual él, él está a cargo, Tito, perdón, Timoteo, y entremedio le dice a Timoteo que no tome agua, sino que un poco de vino a causa de sus problemas estomacales. Entonces vemos eso, cómo entremedio de una narración se refiere a otras cosas y volviendo al texto de la segunda carta a los corintios como les decía el apóstol Pablo comienza otro tema en su relato de los versículos 12 y 13 se percibe una angustia una preocupación pero inmediatamente después cambia algo así como el cambia el chip podríamos decir está hablando de algo que parece tenso y continúa diciendo Pero gracias a Dios, o o dicho de otra manera, y gracias a Dios, lo que vemos es un cambio de actitud radical. Hay un contraste. Pablo pasa de 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 estar inquieto a la gratitud a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los que uno uno está preocupado, pero inmediatamente uno piensa, eh, bueno, el Señor ha sido misericordioso él siempre ha provisto o él siempre ha abierto las puertas necesarias yo creo que todos en un momento dado eh, nos ha ocurrido que hemos pasado de la incertidumbre a la gratitud porque el Espíritu Santo ha actuado en nosotros y nos ha hecho tomar conciencia que hay muchas más razones por las cuales agradecer a Dios que razones por las cuales estar inquietos con incertidumbre entonces En Pablo ocurre eso. Él siente una gratitud a Dios porque puede servirle anunciando a Cristo lo que trae salvación para unos como condenación para otros. Por eso él habla de los que se salvan y de los que se pierden. Y respecto al hecho de servir al Señor predicando a Cristo, marca una diferencia entre él y sus compañeros de la misión, sus compañeros de batalla de un lado, y por otro lado, los mercaderes de la fe. Él dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Cuando aquí se refiere a falsificar, está hablando en un contexto cultural en el que existían pequeños comerciantes que eran minoristas. Yo creo que, que todos nosotros conocemos este tipo de comerciantes, pero que en este contexto, eh, ellos realizaban su negocio de manera poco ética, engañando a los clientes. Entonces, lo que da a entender aquí es que, de la misma manera como existía ese tipo de comerciantes, también existían mercaderes de la fe. Probablemente eran predicadores ambulantes que vendían el Evangelio como una mercancía. Y un Evangelio que no era el Evangelio de Jesucristo, que no era el Evangelio puro de Jesucristo, tal como es anunciado en la Escritura, era un falso Evangelio del cual buscaban obtener algún beneficio. El apóstol Pablo busca marcar la diferencia, él quiere mostrar que tanto él como sus compañeros actuaban con honestidad y que habían sido llamados y enviados por Dios para anunciar a Cristo. Pero el texto sigue y podemos deducir que los predicadores itinerantes o ambulantes a los cuales él se estaba refiriendo, llegaban a las iglesias con cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación eran muy utilizadas en esa época y en ese contexto, pero el apóstol apóstol Pablo quería insistir en que en el caso de él y de sus compañeros eh, eh, en la misión, en la batalla de la fe, no eran necesarias. Y es por eso que él hace el contraste entre los charlatanes que necesitaban y que presentaban estas cartas de recomendación, y él, por otra parte, y sus hermanos en la fe, que estaban involucrados en la misión, que no tenían cartas porque habían sido escogidos por Dios para cumplir con esta tarea. Incluso él dice que era competente en el anuncio del evangelio no por él mismo, no por sus capacidades. Sino que esto venía de Dios. Era Dios el que quien lo había capacitado. Fue Dios que hizo a Pablo y a sus compañeros ministros del nuevo pacto, o dicho de otro modo, ministros eh, de, de esta manifestación plena del pacto de Dios que, que Dios había hecho en Cristo. Este pacto que, que no consistía y no consiste en la observancia externa de la ley, en el hecho de cumplir las leyes del Antiguo Testamento para obtener el favor de Dios, o de cumplir una serie de reglas si el corazón no ha cambiado, sino que consiste en la acción del Espíritu Santo que regenera y da nueva vida a la persona. Por eso el versículo 6 dice que la letra mata pero que el Espíritu vivifica. Solo después que la persona vuelve a nacer, por la acción del Espíritu Santo, puede actuar de acuerdo a la Palabra de Dios, cuando su corazón ha sido cambiado primero. Ahora, de manera concreta, ¿cómo podemos aterrizar este mensaje a nuestra vida? ¿Qué sentido tiene lo que dice la Biblia, en este texto, en nuestra vida cotidiana de manera concreta? Porque, por lo menos a mí, yo creo que a ustedes también, eso es lo que me interesa. ¿De qué manera la Escritura, la Palabra revelada de Dios, se puede encarnar en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros podemos ser hacedores de la Palabra? De, de, De manera concreta, en nuestro diario vivir. Bueno, para poder entenderlo, yo quisiera que pongamos nuestra mirada principalmente desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 6. Asumiendo que, que, que el relato que venía previamente, los versículos 12 y 13, era algo así como una introducción a, a, a este pasaje que, que queremos, en el cual vamos a poner la mirada desde el capítulo 12, versículo, perdón, capítulo 2 versículo 14 hasta el capítulo 3 versículo 6. Entonces, yo creo que podemos encontrar aquí dos aplicaciones principales. Primero, yo sé que se ha hablado en varias oportunidades en la Iglesia Puente de Vida del sacerdocio universal de los creyentes. Todos todo ustedes han escuchado probablemente hablar de esto, del sacerdocio universal de los creyentes. Y yo creo que podemos aplicar este texto a partir de esa idea. El apóstol Pablo nos habla de su ministerio y el de sus compañeros anunciando a Cristo. Cuando se habla de de ministerio aquí, no tenemos que pensar en un ministerio ordenado, ya que todos como parte de la Iglesia, todos como parte del Cuerpo de Cristo, tenemos un ministerio. Todos, como cristianos, hemos sido llamados para anunciar a Cristo, es más, cuando el texto dice, cuando cuando el apóstol Pablo dice aquí, nos hizo ministros, lo que dice exactamente es, nos hizo diáconos, ese es el término utilizado en el griego, nos hizo diáconos, o dicho de otra manera, nos hizo servidores, todos tenemos ese llamado a ser servidores, por el hecho de ser cristianos. Y ese llamado no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras habilidades o competencias, ya que proviene de Dios, es Él quien nos llama. O sea, no somos servidores de Dios para anunciar el Evangelio dependiendo de las capacidades que tenemos, del hecho de si somos aptos o no, sino que Dios nos dio y nos da esa función. Yo no sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento eh, vemos a Moisés que cuando fue llamado por Dios para ser un instrumento suyo en la liberación del pueblo que se encontraba en Egipto, él puso varios obstáculos, dio varias excusas, que era viejo, que era tartamudo, etcétera. Pero ninguna de esas excusas tenía sentido. Dios lo llamó tal como era, bueno, lo mismo ocurre con nosotros, independientemente de los talentos o no que tengamos, del hecho de sentirnos o no capacitados, Dios nos ha llamado para anunciar su evangelio, para anunciar la salvación en Cristo, y eso nos va ligado a al hecho de estar cumpliendo o no una función en la Iglesia ni tampoco va ligado al hecho de estar previamente capacitados. En resumen, aquí quiero llegar al hecho de que nosotros como cristianos, todos, no estamos para ser meros espectadores de un culto dominical. No nos debemos conformar simplemente con participar de las actividades de la Iglesia. Dios nos ha llamado a algo mucho más grande y que exige una profunda responsabilidad, que es la proclamación de su Palabra. Dios nos ha llamado a eso, a esta tarea que va mucho más allá de nuestra participación en las actividades o en las funciones de la Iglesia la proclamación de su Palabra. A Spur Spurgeon se le atribuye una frase que yo encuentro preciosa y a la vez letal. Al parecer él habría dicho, ¿todo cristiano es un misionero o es un impostor? Entonces no tenemos elección, o somos misioneros o somos impostores. No existe una tercera alternativa. Bueno, y como la frase de Spurgeon es certera, pero no es la Palabra de Dios, ¿qué dice la Palabra de Dios sobre este tema? ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre todo esto? La primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el contexto de este texto bíblico que encontramos en en el segundo capítulo de la segunda epístola a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la tarea que él estaba cumpliendo con sus compañeros de batalla, con sus camaradas en la fe, en la misión. Pero de todas maneras esta es una tarea a la que debemos someternos todos como hijos de Dios, como parte de la nación santa que él ha hecho para sí mismo y de la cual nos habla la epístola, la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Y cuál es la segunda aplicación de este texto? Que somos servidores de este mensaje que no es el anuncio de una religiosidad muerta, no es el anuncio de una religiosidad muerta. No estamos llamados a anunciar un sistema de creencias al cual adherir para ser buena persona, eh, para tener una vida correcta. Yo recuerdo que cuando era chico y alguien me preguntaba qué es ser presbiteriano, yo me enredaba, me confundía eh, y, y trataba de dar eh, de explicar un poco el funcionamiento de, de la denominación de la iglesia presbiteriana, o trataba de explicar algunas doctrinas esenciales dentro del protestantismo y principalmente en la tradición presbiteriana pero después pensaba no, hay algo que anda mal hay algo que anda mal en, en mi argumentación en mi forma de responder pues claro porque no se trata de eso no se trata de hacer las relaciones públicas de la iglesia este anuncio consiste en la Buena Nueva de Dios, que en Cristo las personas pueden volver a nacer, por la acción del Espíritu Santo, y esto les permite tener una relación con Dios. Tenemos que tomar distancia de dos peligros. El peligro de de, de predicar un discurso moralista, que se concentra o, o que tiene por objetivo el cambio superficial externo de la persona. Y segundo, el peligro de ser un relacionador público de la Iglesia, de convertirnos en alguien que hace lobby o proselitismo para que la gente venga y participe de nuestra comunidad. Esos son dos peligros, dos peligros en los cuales se pierde el foco de la tarea de la misión que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha puesto como servidores de este nuevo pacto, de este pacto renovado, de la manifestación plena de este pacto. Dios nos ha puesto como servidores para para anunciar el Evangelio. Porque solamente a través del Evangelio el Espíritu Santo da vida. Y solamente a través de la predicación del evangelio el espíritu santo actúa dando nueva vida a las personas es por medio del evangelio que dios actúa transformando a las personas entonces las personas no necesitan escuchar ni un discurso moralista ni las maravillas de nuestra denominación lo que necesitan escuchar las personas es que el reino de Dios se ha acercado y que con esto Dios está restaurando todo lo que se ha dañado a lo largo de la historia, incluyendo la relación de nosotros con Él. Necesitan escuchar que es Jesucristo el que trae este reino, que es Jesucristo el Rey de este reino y que la restauración de nuestra relación con Dios es operada por la acción del Espíritu Santo. Quizás esto puede sonar eh, como una película épica, o sea, con con un lenguaje que puede parecer muy sectario, muy típicamente cristiano, que no van a entender eh, las demás personas a las que podríamos predicarles el Evangelio. Pero resulta que todos podemos ver en la vida cotidiana Incluso la gente que no es cristiana, que hay relaciones fracturadas, que las cosas no andan bien, que en la sociedad hay problemas que deben ser solucionados. Pues bien, la Biblia nos muestra que Dios, a través de Jesucristo, ha venido a restaurar todo eso, ha venido a restaurar todas estas relaciones fracturadas, todos estos problemas de los cuales nosotros somos testigos y que toda la gente puede ver. Nosotros incluso, como cristianos, podemos ver que en nuestra vida, Dios ha actuado. Podemos ver cómo Jesucristo ha restaurado nuestra relación con Dios. Nosotros podemos ver que nuestra vida ahora tiene un sentido trascendente, que va mucho más allá de los problemas que podemos estar viviendo en el día a día. día día. Que, que, Que Dios ha hecho que nuestra vida tenga un sentido que va mucho más allá del sufrimiento presente si es que existe ese sufrimiento en sus vidas o en la mía. Entonces, estamos eh, llamados a anunciar esto, la salvación, la transformación de vidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer durante la, la, la cuarentena? durante este periodo que estamos encerrados? Porque, claro, podría parecer normal este llamado a anunciar el Evangelio, el corazón del Evangelio, en, en una situación normal. Pero, ¿cómo lo podemos hacer ahora, durante este periodo? Bueno, la verdad, no sé. La verdad es que no tengo una receta, no, no conozco la estrategia perfecta. Pero Dios provee los medios. Dios es quien abre las puertas. Dios es quien da las oportunidades, oportunidades mucho mejores de las que nosotros podemos imaginar. Dejémonos utilizar por Dios, seamos instrumentos en sus manos y, sobre todo, seamos fieles a su llamado, a ser sus servidores en la proclamación de la Buena Nueva de salvación en Jesucristo. Que Dios les bendiga y que a pesar del encierro durante este periodo puedan seguir cultivando la relación y la vida de iglesia, puedan seguir en contacto unos con otros y viviendo esta relación, esta unión espiritual de, de iglesia de Cristo. Bendiciones.